0: Halo sobat masa lalu kita ketemu lagi di podcast sejarah Indonesia di konten history for life masih bersama saya Saifuddin Alif kali ini saya akan bahas tema yang agak-agak nyambung sama peristiwa yang terjadi beberapa minggu yang lalu yaitu soal terorisme Seperti yang sudah kita dengar dari banyak media Tanggal 7 Desember kemarin Polsek Astana Anyar itu kan diserang oleh seorang teroris yang melakukan aksi bom bunuh diri Laku nah, sendiri kan sudah terdeteksi ya Yaitu Agus Syiadno alias Abu Muslim uh, Yang merupakan anggota dari organisasi Jamaah Ansar Daulah Sebenarnya gimana sih sejarah terorisme di Indonesia ini Kalau kita perhatikan ya tren terorisme di Indonesia itu kan sebenarnya berubah-ubah Seiring perubahan zaman Ini kita ngomongin Indonesia setelah merdeka ya Jadi bukan Indonesia masa penjajahan Belanda Tapi meskipun berubah-ubah Kalau kita lihat polanya itu bisa kita bagi menjadi tiga Pertama adalah ketika Indonesia itu masih pada tahap pembentukan sebagai sebuah negara Ya kira-kira tahun 1949 sampai awal 1970-an lah. Nah ini disanakan banyak muncul organisasi-organisasi separatis yang melakukan aksinya melalui metode teror. Ada Ditii, ada Apra, Opm, Gam, RMS, ya macam-macam lah. Yang semuanya ingin melepaskan diri dari Indonesia. Kalau yang menggunakan doktrin agama ya Ditii dengan tokohnya Kartosuwirjo. Nah terorisme periode ini itu bisa kita kategorikan sebagai terorisme lokal Yang artinya gerakan ini lahir dari ideologi yang dikembangkan oleh orang-orang Indonesia sendiri Kalau pengaruh ya pasti ada dari luar Indonesia Tapi maksudnya mereka ini nggak di bawah komando jaringan internasional gitu loh Nah tren ini mulai berubah ketika masuk periode kedua Sekitar tahun 1983 dengan munculnya kelompok jamaah islamiyah Tokohnya ya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan Ustadz Abdullah Sungkar. Organisasi ini awalnya lokal Indonesia juga. Cuma kemudian berkembang terutama ketika Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu pergi ke Malaysia sekitar tahun 1982. Dan bertemu dengan orang-orang yang sepemikiran bahkan lebih radikal lagi dari beliau. Kayak hambali dan kawan-kawan. Nah dari sinilah kemudian jamaah Islamiyah ini berkembang menjadi organisasi transnasional terbatas Artinya masih sebatas lingkup Asia Tenggara Wabil khusus Indonesia dan Malaysia Aksi dari organisasi ini terjadi di awal tahun 2000-an Yaitu melakukan teror dengan bom, bom Bali I tahun 2002 Terus bom Juli Mariot tahun 2003 Bom kedutaan besar Australia tahun 2004 Dan bom Bali II tahun 2005 Nah, sasarannya mereka ini yang paling utama adalah Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya karena tindakan Amerika Serikat yang menyerang Irak membuat perang di Timur Tengah menginjak-injak Afghanistan dan mengkriminalisasi Osama bin Laden karena dianggap dalang dari peristiwa 9/11. Dan itu sangat menyakiti hati anggota dari Jamaah Islamiyah. Ya, secara Osama bin Laden ini kan tokoh yang diidolakan oleh anggota Jamaah Islamiyah ketika itu. Tidak ada hubungan khusus antara Al-Qaeda dengan Jamaah Islamiyah atau JI ini, tetapi ada ikatan emosional sesama muslim dan ada persamaan tujuan yaitu membangun khilafah Islamiyah. Ada ikatan emosional juga karena banyak anggota JI itu adalah mantan kombatan Al-Qaeda di Afghanistan ketika perang melawan Amerika Serikat. makanya yang diserang itu kan tempat-tempat yang dianggap sebagai sarangnya orang-orang Amerika dan sekutu-sekutunya kayak Bali, Hotel Mario, kejutan besar Australia gitu-gitu. Nah organisasi ini memang organisasi teroris, tapi masih mending lah. Kenapa? Karena nggak ada ideologi takfiri di sana atau mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka. Kalaupun ada itu sebagian kecil aja atau bukan ideologi organisasi. Kalau saya pribadi ya, saya melihat mereka ini kelompok ekstremis ahlu sunnah. Artinya, mereka ini ahlu sunnah, tapi ekstrem gerakannya. Artinya mereka itu bukan siah, bukan mutazilah, bukan khawarij, gitulah. Apa sih mutazilah, khawarij, yang, itu kalian cari, cari, cari tahu sendiri lah. Artinya mereka bukan kelompok itu. Nggak ada aksi penggal kepala di depan umum, eksekusi di depan umum, melibatkan anak-anak untuk membunuh diri, itu nggak ada. Nah tren ini kemudian berubah lagi setelah munculnya ISIS sekitar tahun 2013 Ya ISIS memang sudah ada sejak 1999 Cuma mulai rame dan mengklaim wilayah Irak dan Syria Sekaligus memproklamirkan kekhalifahan mereka itu kan tahun 2013an ya Nah di Indonesia sendiri Jama'ah Islamiyah atau JI yang sempat menghiburkan awal tahun 2000an Itu relatif sudah bisa diatasi oleh negara anggota-anggotanya itu kemudian mendirikan organisasi-organisasi baru kecil-kecil tapi banyak yang sebagian besar dari mereka itu berafiliasi ke ISIS ya atau ISIS terserahlah apa bacanya organisasi ini kayak Mujahidin Indonesia Timur atau MIT terus ada Jamaah Ansorut Tauhid atau JAT ada juga Jamaah Ansorut Daulah atau JAD dan juga sisa-sisa anggota yang masih berusaha bertahan di Jamaah Islamnya Mereka itu nggak banyak, cuma capernya itu yang bikin kesel. Dan memang itu tujuan mereka, caper dengan cara bom sana, bom sini, kecil-kecil. Korbannya -kecil. nggak banyak, random, nggak jelas siapa yang mau disasar. Yang penting mereka aksi untuk menunjukkan kalau mereka itu ada. Nah, ISIS dan kelompok yang berafidasik ke ISIS ini ideologinya udah beda dengan jamaah Islamiyah atau JI tadi. alias ini cenderung kepada kelompok Khawarij yang mengkafirkan orang-orang selain dari golongan mereka. Si ah, Ahlus Sunnah Mu'tazilah itu kafir semua buat mereka. Makanya orang kafir di muka bumi ini banyak banget bagi mereka. Dan saya nggak ngerti ya gimana pikiran mereka ini. Serangan-serangan mereka ini itu random banget dan eh nggak nggak impas sama nyawa yang dikurbankan di bom bunuh diri itu. Ya dengan segala maaf ya tanpa ada maksud meremehkan korban yang meninggal. Tapi kalau dibandingkan Bom bunuh diri di Bali itu Kalau dari sisi pertimbangan perang Itu kan impas Nyawa satu orang korbannya ratusan Lain nih nyawa satu orang korbannya enggak sampai lima Bomnya juga skala kecil Makanya kan Ini ditertawakan oleh nama Ustadz Ali Imran terpidana bom Bali yang sudah tobat itu <laughs> Kalau akhir-akhir ini teroris itu Bomnya cuma selevel mercon katanya, Atau, atau selevel petasan Terlalu kecil masalahnya Nah makanya saya sendiri masih heran juga Kok masih ada orang yang tertarik dengan ideologi kayak begitu Oke kita balik lagi ke topik Ketiga, tren terorisme di Indonesia tadi Itu punya perbedaan Baik di struktur Pattern of attack Atau pola serangan Pendanaan Pola komunikasi Diseminasi ideologi Atau cuci otak ke anggota dan calon anggota Dan juga pola rekrutmen Secara struktur periode Jamaah Islamiyah itu memiliki struktur manajerial yang rapi banget di mana setiap orang memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Teroris -masing. pada periode JI itu melakukan serangan menggunakan high explosive bomb, bom skala besar karena mereka mampu membuat bom skala besar itu. Soal pendanaan ini ada beberapa persamaan ya, yaitu ketiganya punya Persamaan yaitu bersumber dari 3 hal yaitu donasi individu infiltrasi sumbangan hasil dari kejahatan tingkat rendah dan kejahatan terorganisir yang lain kayak perampokan bank misalnya nah dana ini kemudian ditransfer ke kelompok teroris juga dengan cara yang macam-macam misalnya transfer melalui mekanisme formal melalui bank ada juga informal money transfer atau sering disebut hawalah atau menggunakan manusia sebagai kurir Nah perkembangan teknologi ini kemudian membuat perubahan juga di pola komunikasi dan pola rekrutmen Ini yang dimanfaatkan oleh ISIS dan para simpatisannya setelah tewasnya Osama bin Laden dan redupnya Al-Qaeda Jadi FB, Twitter, Instagram, blog, website itu jadi lahan mereka untuk menyebarkan paham-paham radikal ini Sasarannya adalah orang-orang yang baru belajar Islam Sedang semangat belajar Islam Atau orang-orang miskin yang mudah dipengaruhi dengan janji surga kalau mati syahid Sekitar tahun 2015 kemarin 7 tahun yang lalu ya Pas lagi rame-ramenya ISIS itu Itu kan tiap ada teror atau membunuh diri gitu Itu kan diklaim kadernya ISIS nggak tahu kader beneran apa enggak tapi kalau di Indonesia kayaknya nggak diklaim sama ISIS kenapa? soalnya bomnya kecil-kecil bom panci lah, bom magic com lah, apalah kayaknya malu juga ISIS mengklaim bom ini nah untuk penanganannya sendiri itu di Indonesia kita punya 3 lembaga utama yang memberantas terorisme dari hulu sampai hilir di hulu tentu ada intelijen kita yaitu BIN ini buat preventifnya ya atau pencegahan Bin ini tentu bekerja sama dengan intelijen dari berbagai organisasi kayak Bintel, kamnya Polri, Baisnya TNI dan yang lain-lain. Terus untuk menangani menangani pas kejadian ada kejadian gitu itu ya tentu Densus 88 yang memang disetting sebagai kesatuan anti teror. Jadi kalau ada penangkapan teroris, perang melawan teroris itu ya Densus 88 paling depan dan di hilir ya yaitu setelah terpidana itu masuk ke penjara BNPT yang turun tangan atau fungsinya rehabilitatif lah. Jadi kegiatan deradikalisasi, disadarkan dari ideologi Islam yang menyimpang itu tugasnya BNPT. Ketiganya tentu saling bekerja sama dan saling melengkapi. Jadi negara kita ini gimana ya? Udah bagus dan baik banget dalam hal terorisme ini. Densus 88 itu kan salah satu kesatuan terbaik di dunia dalam soal terorisme. Udah jadi tersangka kasus terorisme, negara juga berbaik hati untuk menyadarkan mereka dengan kegiatan deradikalisasi. Jadi sudah sangat humanis banget. Dan itu kan diakui oleh para mantan terpidana teroris kayak Sat Ali Imron, Umar Patek, dan yang lain-lain. Baiknya lagi ya, yang ditangkap kan yang dianggap bersalah aja. Lembaganya ya baik-baik aja. Diawasi iya pasti, tapi kan nggak dibubarkan. Kayak pas pusat Abu Bakar Bashir ditangkap karena terlibat JI. Dan alumni-alumlinya juga banyak yang terlibat di Bali 1 dan 2. Pondok Al-Mukmin Ruki, ya baik-baik aja. Nggak terus dibubarkan kan? Bayangkan kalau itu terjadi di Amerika misalkan. Udah dibubarkan itu pondok pasti. Nah, dari sini kita jadi paham ya. Kalau Indonesia itu udah islami banget negaranya. Bukan negara Islam, tapi negara yang islami. Artinya nilai-nilai Islam itu sudah diserap di dalam negara dan itu ya keniscayaan karena mayoritas rakyat Indonesia adalah umat Islam. Kekurangan-kekurangannya tentu masih banyak tapi bukan berarti kita harus menyerang negara dengan membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Toh. Jadi ya please deh buat para simpatisan ISIS ini sadarlah. Mari kita rawat keberagaman dan kita tunjukkan kalau Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta. Oke gitu aja podcast kita kali ini. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Sampai jumpa di podcast-podcast yang lain. See you.